0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Rebecca. Hallo Aline. Wir wollen uns ja heute über Freiheit unterhalten und äh, du Lässt hast was mitgebracht.
0: Ja, das stimmt. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden von Rosa Luxemburg. Das finde ich eigentlich äh, eins der schönsten Zitate, was es zu dem Thema geben kann. Und ähm, jetzt ist es ja schon unsere zweite Folge zum, zum nächsten Grundwert sozusagen, der sozialen Demokratie, Solidarität kam schon, jetzt sind wir beim Thema Freiheit. Und ähm, Rosa Luxemburg trifft es eigentlich ganz gut, oder was denkst du?
1: Ja, ist ein gutes Zitat, ich kann es ja nochmal wiederholen. Die Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. Muss man ja auch erstmal sacken lassen. Sacken lassen, ja. Ich habe erst überlegt, ja, was bedeutet denn eigentlich Freiheit? Was bedeutet Freiheit für mich eigentlich selbst? Da fiel mir so spontan gleich ein, Meinungsfreiheit.
0: Und das trifft sie auch.
1: und das Genau, das trifft nämlich genau hier, der Andersdenken. Da fällen mir sofort ja die Querdenker ein, so spontan, aktuell. Und dann kann man das eigentlich vermischen und dann sagen, ja, heute bedienen sich ja sehr viele Gruppen gerade dieses Begriffes der Meinungsfreiheit. Und ich glaube, sie verwechseln ziemlich viel, was Meinungsfreiheit eigentlich
0: ist. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr hohes Gut und ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Recht, das wir haben. Weil sie unsere Großeltern oder vielleicht auch Eltern zu DDR-Zeiten waren da eingeschränkter. Und ich glaube, das muss man sich auch immer zu vor Augen führen oder auch äh, Belarus oder andere Länder, wo es eben eingeschränkt ist und man nicht einfach seine Meinung sagen können, sondern stattdessen im Knast landet.
1: Also, Meinungsfreiheit ist ja im Prinzip, dass man seine Meinung frei äußern kann und auch nämlich gegen den Staat, also da sich einfach hinschenken und sagen: Eure Politik finde ich kacke. Und das noch weiter ausführen, weil das ist ja die Meinung und das ist ja damit auch abgedeckt mit dem Artikel 5 Grundgesetz. Meinungsfreiheit in Wortschrift und Bild. Hm? Aber man darf, muss immer bedenken, Meinungsfreiheit hört da auf, wo ich die Freiheit der anderen einschränke, im Prinzip jemanden beleidige, diskriminiere, Dinge verleugne. Rufschädigung.
0: Äh, wie bitte? Rufschädigung.
1: Ja, ja, ja. Also da ist dann nämlich Ende mit Meinungsfreiheit. Ja, aber wenn du sagst, in anderen Ländern, da ist es eben nicht so. Ne? Stell dich da mal hin vors Parlament und drei Rechte für alle, wie lange man dann steht.
0: Ja. Also ich würde es mich
1: nicht überall trauen,
0: ne? Nee, und wir können das hier mittlerweile, also ähm, ich sag das auch immer mal, bin ja durchaus auch Dozentin für, ähm, in der politischen Bildung und ähm, da geht es auch zum Teil eben um Grundrechte und um Freiheit und ich erzähle das da, und ich habe das auch schon früher meinen Amnesty-Leuten in meiner Gruppe erzählt, das ist doch super, wir können hier heute zusammensitzen, ob nun bei Amnesty und können uns über Menschenrechte unterhalten oder auch in meinen Seminaren, wir können sogar Online-Seminare machen, das ist hier kein ähm, konspiratives Treffen, sondern wir können hier einfach darüber reden, ohne dass irgendeine Geheimpolizei vor der Tür steht und wir dafür in den Knast kommen und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ist ja auch eine Form von Freiheit. Ja, nicht nur Meinungsfreiheit, das ist nicht so Form, sondern. Das ist, das ist Freiheit. Genau. genau. Ja, weil wir eben die Meinungsfreiheit hatten. Das ja Meinungsfreiheit hat, ja so kann man ja viele Substantive davor setzen. Aber das ist eben auch die Freiheit. Ja. Mhm. Sich zusammen zu treffen, Dinge zu besprechen, in der Form, wie man es möchte. Ne? Genau. Und keiner hindert einen dran, auch dann, wenn wir zur Meinung kommen, seine Meinung zu sagen. Ja. Du bist halt in äh, frei in den Dingen, die du machst. Natürlich auch irgendwie ja. Nicht unendlich frei. Es gibt ja auch Gesetze und Regeln, die sind ja aber eigentlich wieder da, um doch damit die Freiheit der Gesellschaft zu vergrößern.
0: Genau, also es braucht auch Regeln und Gesetze, um überhaupt frei sein zu können. Sozusagen eine kollektive Selbstbestimmung, also nicht nur die Freiheit des Individuums, sondern eben auch eine kollektive Selbstbestimmung, damit ein Individuum sich auch frei bewegen kann. Genau, und das betrifft ja so viele Rechte, ne? Also mit Freiheit haben sich so viele Philosophen beschäftigt. Wir machen hier heute aber trotzdem keine kleine Philosophiestunde. Ich glaube, das ist nicht so spannend für jeden und jede. Aber ähm, wenn man sich das so betrachtet, wie es mal angefangen hat, ne, die Freiheit äh, an der eigenen Person, also mir kann keiner was tun, auch im Denken und Fühlen. Das, ähm, also John Locke hatte das ja mal gesagt oder eben auch an meiner Sache. Das sind dann halt jetzt meine Sachen und die Freiheit habe ich auch, dass das auch so bleibt. Und ähm, dann beschäftigen wir uns ja auch ganz viel, das klingt wahnsinnig abstrakt, mit positiven und negativen Freiheitsrechten. Das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären. Das hat mal ein russisch-britischer Philosoph, ähm, ich sag mal, erfunden. Ähm, Isaiah Berlin hieß der. Und da geht es halt darum, dass es ähm, negative Abwehrrechte gibt, sowas wie eben Meinungsfreiheit oder das Recht ähm, auf, auf freie Presse. Oder auch das auf körperliche Unversehrtheit und eben die positiven Rechte, die ähm, besagen, ich muss mich auch als Individuum befähigen, ich darf nicht eingeschränkt werden und ähm, dazu gehört zum Beispiel das Recht auf Bildung oder auf soziale Sicherheit.
1: Bei den negativen und positiven Freiheitsrechten, da muss ich, mir erst, muss ich mich auch daran erinnern, es hat nichts mit gut und schlecht zu tun. Richtig. Bei negatives Freiheitsrecht, das ist jetzt so mein Beispiel, wo ich mir das ja ist der Datenschutz. Der ist ja positiv besetzt. Datenschutz ist positiv besetzt, aber
0: ist halt eine, ein abwehrendes Recht. Genau, das ist damit gemeint. Genau. Natürlich sind alle Rechte positiv.
1: Aber es schützt mich als Individuum, deshalb fährt es in die negativen Freiheitsrechte. Und das andere, genau. was du sagst, positiv, hattest du ja gesagt, Recht auf Bildung, betrifft dann ja wieder die ganze Gesellschaft. Ne? Dass sich die die Persönlichkeit frei entfalten kann und die Gesellschaft sich auch beteiligt. Und da ist dann aber auch äh, Recht auf äh, Gesundheitsvorsorge oder ja. dass jeder ins Krankenhaus kommen kann. Das genau. wäre, was in diese Kategorie fällt.
0: Und das Wichtige ist auch, dass äh, beide eben gleichwertig sind und äh, gleichrangig, dass man da gar keinen Unterschied macht, dass man irgendwie den einen mehr Wert beimisst als den anderen. Das ist ja die Auffassung der Sozialen Demokratie und die ist ja auch ganz wichtig. Die Libertäre sagt, nee, nur negative Freiheitsrechte sind wichtig, das andere nicht. Das heißt ähm, zum Beispiel Thema Mindestlohn, da gäbe es ja dann gar keine Freiheit mehr, den zu verhandeln, sondern der ist ja dann gesetzt. Aber wenn, wenn, wenn man Beispiel.
1: jetzt, wenn man den was Libertären Ansatz sagt und macht nur die negativen Freiheitsrechte,
0: die Ansatz vorrangig, genau.
1: Heißt der Mindestlohn wird festgesetzt oder wird nicht festgesetzt? Was würde das jetzt konkret bedeuten, wenn du Mindestlohn sagst?
0: Da wären wir ja beim Thema soziale Sicherheit. Und hier fällt unter positive... Freiheitsrechte. Mhm. Und die sagen, nee, die sind aber nachhängig, Meinungsfreiheit, ist super und auch freie Pressefreiheit. Aber ähm, nicht eben das Recht auf soziale Sicherheit, weil ein Mindestlohn, das wäre ja was ganz Festgesetztes und dann wäre man ja nicht mehr frei, den zu verhandeln. Ach
1: so, ja, okay. Weil du dann, ja, okay, weil du dann als Individuum nicht mal in dein Arbeitsvertrag das ausändern kannst. So, und der andere Ansatz ist, aber damit schütze ich dich doch als Individuum, dass man sagt, ne, mindestens äh, was haben wir jetzt, weiß ich gar nicht, neun Euro noch was? ja irgendwie so. haben wir nicht zwölf Euro das war doch super das ist doch eine schöne Summe mindestens ne mindestens <lacht> Kann ich sagen. Ähm, ja okay dann dann verstehe ich das ja
0: genau ich hatte mal ähm, also es deckt sich so ein bisschen auch mit den bürgerlichen politischen Menschenrechten und den wirtschaftlichen sozialen kulturellen Rechten ähm, ich habe mal ich habe ja Jura studiert im Nebenfach und habe Völkerrecht besucht und einen Professor ist da etwas schnell drüber hinweggefegt. Also ich weiß nicht, ob wir da eine halbe Stunde uns mit Menschenrechten befasst haben. Natürlich war er auch der Meinung, bürgerliche politische Rechte, also Meinungsfreiheit, die kosten ja auch nichts. Ähm, die kann man gewährleisten, aber sowas wie ein Recht auf Bildung oder soziale Sicherheit, das sind ja Leistungsrechte. Das heißt, die kosten und deswegen sind es nicht so gute Rechte. Er hat Also ich habe gelernt, kann ja nicht jeder ein Mercedes fahren.
1: Grundsätzlich ist ja jeder, der einen Führerschein hat, dazu fähig, ne? Ja,
0: aber da also ich saß ich damals mit großen hat. Augen. Ich, ich kann mich noch erinnern, neben mir saß ähm, einer aus meiner Amnesty-Gruppe, der hatte Jura im Hauptfach studiert und wir haben uns angeguckt, haben uns ein bisschen angelächelt, so ob das jetzt wirklich gerade passiert ist. Mhm. Ja. Super.
1: Ja. ja, dachte ich gerade so, ja, im Prinzip äh, muss man ja nicht, äh, Professor äh, wird man ja aufgrund seiner Fähigkeiten und nicht noch den Sachen drumherum, ja.
0: Aber ich dachte ja, das ist interessant, was mir jetzt hier gerade als Studentin vermittelt wird. Mhm. Gut, dass ich es besser weiß.
1: Wobei, da fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein, die Religionsfreiheit dass ähm, Staat und Religion sind ja voneinander getrennt. Aber wenn eine Person im Staatsdienst ist, wie ein Richter oder eine Richterin, äh, die sollen ja nach außen Neutralität wahren und damit damit auch von außen erkennbar ist, dass ihre Religion, die sie haben, also wenn zum Beispiel der Richter eine Kippa trägt oder die Richterin ein Kopftuch, da ne, das sagt der Staat, nein, da mischt er sich ja doch ein. Um diese Neutralität zu warnen und zu sagen, hier hier spielt tatsächlich meine Religion in diesem Entscheidungsprozess kein, keine Rolle. Das fiel mir jetzt gerade im Zusammenhang mit diesem Professor ein, wo ich denke, eigentlich hätte er sich da zurückhalten müssen, weil er ja Stoff vermittelt und nicht, ne, so wie halt Lehrer auch nicht ihre politische Meinung den Schülern aufdrängen dürfen, ist irgendwie alles so, es passt jetzt gerade so alles in die Reihe, oder? Ja. Das ist so ein bisschen stimmt. schräg irgendwie. Aber äh, ja, Menschenrechte, da werden ja auch, ist ja auch Freiheit definiert dann in den Menschenrechten. Ne? Also in Deutschland äh, ist es so, dass man mit fünf, äh, 14 nicht 15 14 entscheiden darf, welche Religion man angehört und ob überhaupt. Und äh, auch Religion darf im Prinzip niemanden beeinträchtigen. Also du kannst deine religiöse Kleidung tragen, wie du möchtest. Da werden wir dir bitte Keeper oder Turban oder Weiß nicht, tragen die Christen ja im Prinzip ganz ein Kreuz umhängen. Ich dachte jetzt aber eher eine Kopfbedeckung, dass er ich jetzt kurz überlegt. Ähm, na, also die darf niemanden beeinträchtigen, aber der Staat darf eben äh, die Religion nicht beeinflussen. Deshalb Staat und Religion getrennt. Trotzdem ist im äh, Gesetz die Religionsfreiheit verankert. Ja, und Das ist ja auch wichtig, so wie Meinung, Pressefreiheit,
0: Religionsfreiheit. Genau, geht ja auch darum, dass man sich treffen darf, seine Religion ausüben kann, genau. ob nun zu Hause oder eben in einem in einem Gemeindehaus, Ja. welcher Art auch immer. Genau. Und aber auch die anderen nicht
1: diskriminieren. Ne? Was ja auch bei der Meinungsfreiheit, auch da ne, bei Hassrede äh, und so hört das halt auf, hört die Meinungsfreiheit auf, bei Beleidigungen, anderen Sachen. Und äh, nur weil jemand zum Beispiel anderer Meinung ist, spricht er ihm ja nicht die Meinungsfreiheit ab. Das ist ja auch immer, wird ja auch immer ganz versucht zu argumentieren, sagen, hier, mein Kommentar würde zum Beispiel gelöscht, du bist ja auch nicht meiner Meinung. Nee, vielleicht ist jetzt das ein bisschen beleidigend die Wesen diskriminieren und wurde deshalb gelöscht. Oder aus anderen Gründen, weil eigentlich Meinungsfreiheit sollte auch so sein, dass man sagt, okay, ich bin bereit für Diskussion und mir auch andere Meinungen anzuhören. Man muss ja seine Meinung nicht ändern. Das ist ja nicht das Ziel einer Diskussion aber andere Meinungen anerkennen, finde ich, gehört auch ein bisschen zu Meinungsfreiheit dazu. Weil ich muss ja auch die Freiheit des anderen respektieren. Ja. So wie ich eben bei der Religionsfreiheit auch die Religion oder nicht die Religion, weil es gibt ja auch Leute, die keiner Religion anhören. Das muss ich genauso respektieren. Ja. Das ähm, vergessen viele. Und dann kommen nämlich diese
0: Und das meinen Kund tun.
1: Genau. Dann kommen die nämlich, glaube ich, so diese Verschwurbler. <lacht> Und führen dann immer die Meinungsfreiheit ins Feld. Und das mischen sie dann auch mit Lügenpresse, also Pressefreiheit und ein drum und dran, dann kommt alles durcheinander. Und ich denke, okay. Das ist eine sehr eigene Wahrheit. Ja, ja. Guckt doch mal bitte, was es eigentlich bedeutet. Und das genau das, dass ihr das jetzt hier gerade sagen könnt, ist doch das beste Beispiel für Demokratie. Ja. Hm. Weil guckt euch die ganzen Diktatoren und äh, Alleinherrscher
0: an. Die sind oder eben gar nicht so weit weg. Ähm, 30 Jahre Wende. Genau. Wir hatten es ja nur noch.
1: Wie da die Leute klein gehalten wurden.
0: Genau. Oder wie man dann eben nicht irgendeinen Witz erzählen konnte, einfach so, sondern ähm, auch nicht seinen Beruf frei wählen konnte, seine Meinung kundtun konnte, nicht das studieren konnte oder überhaupt studieren konnte. Ähm, das gab es alles und noch nicht mal vor allzu langer Zeit. genau mhm. ja.
1: Ja. Da passt ja auch die Reisefreiheit dazu. Haben wir jetzt ja quasi mit äh, Fallen Inzidenzzahlen ja auch Reisefreiheit ein
0: Stück wiedergewonnen. Bewegungsfreiheit überhaupt, äh, erstmal, genau.
1: Eher genau ist schon, ja, genau, das trifft es eher, aber DDR war ja auch Reisefreiheit, die Wahrheit auch nicht.
0: Genau, man durfte nicht frei in jedes Land fahren, in das man wollte, abgesehen davon, dass man sich dann das natürlich auch noch leisten können musste, aber genau, die Freiheit haben wir jetzt mehr oder weniger wiedergewonnen ähm, und trotzdem inwiefern muss ich das eigentlich immer ausnutzen, ja. Also, muss ich jetzt deswegen den ersten Impftermin abgreifen, mhm. damit ich jetzt äh, auch in den Urlaub fahren kann? Beziehungsweise, wie definiere ich da eigentlich meine Freiheit? Ich hatte, ähm, finde das äh, ein ganz spannendes Thema, Wildcampen. So die gefühlte Freiheit, die gibt es ja vielleicht auch noch. Und ähm, kann ich mich jetzt wirklich mit meinem Campingbus äh, einfach irgendwo hinstellen, äh, auf jeden Parkplatz und da meinen Müll hinterlassen? Also, da gibt es in, in Bayern, in Bad Tölz gibt es einen Naturpark, Naturschutzpark, wo halt ab 22 Uhr Nachtparkverbot ist. Und da parken aber regelmäßig Menschen und hinterlassen halt jede Menge Müll. Und die sagen, ja, aber hier gibt es auch Vögel die oder überhaupt Tiere, die halt nachts rauskommen. Und ähm, wenn hier das eingehalten wird, ne, 70 Prozent weniger Müll, Tiere kommen auch raus, fühlen sich wohl, können, können sich falten, die Vögel auch. <lacht> Dass man da auch mal ein bisschen denken muss an die Natur. Das heißt, wenn ich meine Freiheit jetzt grenzenlos ausnutzen möchte, dann verpeste ich vielleicht auch damit einfach mal die Umwelt.
1: Ja, nur erst auch die Frage, Freiheit zu haben und sie zu nutzen, sind ja auch wieder zwei Dinge. Richtig. Also die, die Möglichkeit zu haben, jetzt sich frei zu bewegen und zu reisen, um wieder bei der Reisefreiheit zu sein, heißt ja nicht, dass man sie in Anspruch nimmt. Aber das Gefühl, diese geführte Freiheit ist halt da. Und das ist halt wahrscheinlich jetzt so, wenn die Leute alle sagen, oh ja, endlich kann ich wieder. Ich war total fuhr, halt total ja total vorher, total eingeschränkt. Naja, mein Gott, ne? Muss man auch gucken, welches hat Grund, wel welches Ziel setzt man höher, setzt man das solidarische, gesellschaftliche Ziel hoch und sagt, ich schütze alle anderen? Oder welches Ziel setze ich einfach ganz oben an?
0: Darum ging es eigentlich, ne? Mhm. Es war ein sehr solidarisches Handeln äh, und die Wirtschaft ähm, einmal in, in den Rüsschen-Schlaf zu versetzen, ist ja fast. Also ist vielleicht übertrieben, aber hm. auf jeden Fall. Hm.
1: Wobei könnte man ja jetzt sagen, ah, wenn ich jetzt dann aber sofort wieder reise und gleich wieder die Gastronomie und so und den Tourismus ankurbe, ist doch auch ein solidarisches, weil ich kurbe ja die Wirtschaft wieder an. Aber da muss man gucken, zu ja, welchem das Preis. Mein Wohl braucht man natürlich, ja. 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 aber zu welchem Preis? Da wäre mhm. ja dann, da würde denn die Natur ja auf der Strecke bleiben, mit wenn dann tatsächlich Plätze einfach belegt werden, wo das nicht erwünscht ist oder nicht gewollt ist. Manchmal gibt es ja tatsächlich die noch nicht die aufgeschriebenen Regeln, aber eigentlich müsste mir ja mein Verstand sagen, irgendwie kann das nicht richtig sein.
0: Ne? Vor allem, weil ich jetzt hier, kommen dann noch zehn weitere hinterher. Genau.
1: genau, und das auch zum Thema Müll. Müll, wo nämlich schon das erste Papier liegt, dauert nicht lange, legt das zweite und das dritte. Also es ist ja durchaus ein Phänomen. Ja, oder der erste Müllsack und dann der zweite Müllsack. Mhm. Also auch manchmal beim Laufen oder so beim Joggen, weil ich denke, okay, was da so rumliegt. So viel Plocken kann ich gar nicht, so viele Mülltüten kann ich gar
0: nicht mitnehmen. Und ja, oder, oder alles einsam im See einfach mal ähm, sich gut gehen lassen, Lagerfeuer ist auch nicht immer gut, weil im Zweifel ist da nicht am Wasser, nicht nur Wasser, sondern auch ein bisschen Wald. Brandgefahr. Denn und wenn man den Müll mitnimmt, könnte ihm ihm ihn man ja eigentlich auch wieder mitnehmen. So schwer ist es ja dann auch nicht. Ja.
1: Bei im Wald finde ich eher so das Stichwort Waldbrandgefahr, eher noch schlammer. Ähm, das, ne, also, den Müll mitnehmen könnte man ja schon auf seiner Agenda haben. Aber das überhaupt, das dann im Wald, das finde ich eher schon schwieriger. Wobei, da fällt mir auch immer beim an die Zigarette aus dem Auto werfen ein, ne? So. Das ist auch nicht in Ordnung. Ja, nur mal so viel. die Tage so, beobachtet. Viel mir nur so ein, das ist schwierig. <lacht> Aber vielleicht fällt einem das nicht auf. Muss man vielleicht mal darauf aufmerksam gemacht werden. Hm?
0: Ja, beim Thema Umwelt ist natürlich auch nochmal eine Frage von Freiheit. Also damit werden wir uns ja weiter beschäftigen. Fridays for Futures hat es nochmal größer, äh, sagen wir mal größer, auf die, aufs Tablett gebracht, aufs Politische. Ähm, was wird kommen? Äh, Stichwort quantitative Freiheit, qualitative Freiheit. Ähm, Aber Was meinst du damit? Naja, im Sinne von, wir müssen uns eigentlich mehr einschränken, damit wir auch noch andere Freiheiten haben und die vielleicht besser genießen können, äh, indem wir vielleicht nicht mehr alles und viel haben, aber dafür ähm, dann eben wenig und das dann eben qualitativ hochwertig mhm. haben. Mhm.
1: Aber das wäre ja, ja eigentlich dieses, ähm, deine negativen Freiheitsrechte, also deine für das Individuum werden eingeschränkt und sind dann eingeschränkt durch Regeln. Also wenn dann vielleicht zum Beispiel neue Gesetze kommen oder neue
0: Regeln. Beim Thema Mo Mobilität zum Beispiel. Genau, genau,
1: aber im Endeffekt vergrößert diese Einschränkung deines individuellen Freiheitsrechts, die vergrößert doch die die Freiheit der Gesellschaft. Weil wir vielleicht länger was von unserer Umwelt haben. Genau. Und, und, und somit Luft, dann doch länger Wasser. Freiheit sind darin. Genau,
0: ja. Wo
1: man dann... dann spielt ja dann auch wieder Solidarität ja. wo wir wieder bei den, ne, sind ja drei Grundrechte, ist ja noch Gerechtigkeit, also ne, also im Prinzip zeigt es, dass es gehört zusammen.
0: Ja. Ne? ja.
1: Muss ich mich in meiner persönlichen Freiheit einschränken für das Gemeinwohl, um am Ende doch wieder mehr Freiheiten zu haben? Und diese eingeschränkten Freiheiten müssen aber gerecht sein und auch das solidarische Ziel muss wieder gerecht sein. Das ist ja so ein ja. beißt die Maus an. Fällt mir dann so an. Oder so eine schöne Grafik. Drei Kreise ne, mit Schnittmenge und in der Mitte der Schnittmenge. <lacht> ja Was haben wir denn als Freiheiten besonders für Frauen? Brauchen Frauen mehr Freiheiten in manchen Dingen? Haben wir da Dinge, wo wir eigentlich gar nicht an dem Punkt sind, wo wir eigentlich
0: sein sollten? Dass wir frei sind als Frauen? Sind wir das hier? Also ich glaube an wenn du mit hier meinst, in Deutschland, ja, natürlich. Mit Sicherheit anders, viel erkämpft, viele Freiheiten vor allem erkämpft. Das ist genauso das Wahlrecht, dass man sich überhaupt politisch beteiligen kann, weil das bedeutet ja auch Freiheit, dass man ein politisches Leben führen kann. Und eben die Freiheit, sich einen Beruf zu wählen, überhaupt zu arbeiten, ein Konto zu eröffnen, nicht den, oder zu heiraten, wie man möchte. Oder überhaupt, möchte man heiraten, möchte man Kinder haben oder nicht, diese ganzen Entscheidungen auch frei treffen zu können. Man kann sich, glaube ich, nicht immer frei machen von gesellschaftlichen Zwängen und Vorstellungen. Aber ähm, ein Gesetz, die das verbietet oder oder verpflichtet, gibt es in der Form ja nicht. Beziehungsweise eben gestattet den Frauen sehr viel mehr Rechte. Und ähm, wenn wir in andere Länder gucken, wo Frauen sich erkämpfen mussten, überhaupt Fahrrad zu fahren oder vielleicht auch Auto, das ist hier schon was länger her. Hm. Ein bisschen. Ja. Auch noch nicht wahnsinnig lange, aber mein.
1: Aber das mit dem äh, Konto eröffnen und auch, dass der Mann irgendwie zustimmen muss beim Beruf. Finanzielle
0: oder? Freiheit, wirtschaftliche Freiheit, Unabhängigkeit.
1: Ja, das vielmehr erst, irgendwann ist noch nicht so lange her, äh, habe ich das irgendwie so mal irgendwo Ideen, wo ich dachte, Hä? also war das in der DDR auch so? Oder war es nur in Westdeutschland so? Westdeutschland. Ja, und deshalb war mir das offensichtlich nicht so klar, dass das tatsächlich so krass war. Bis in den 70ern oder so, ne? Wo ich denke, okay, also ich bin so aufgewachsen, dass die Frau sich um die Finanzen kümmert. Tatsächlich ich hab das, auch. Ich das nie im Ferrari stellt, auch dass eben nicht die Frau ein Haushaltsgeld kriegt, womit sie haushalten kann. Also wirklich diese klassische rollen klischee Mann geht arbeiten, bringt das Geld. Die Frau kriegt ihr Haushaltsgeld und kann damit wirtschaften. Und wenn sie noch was leisten will, fragt sie noch mal, lieb ihren Mann. Das war mir nicht so klar. Dieses Bild ist irgendwie erst später entstanden, wo ich dachte, Okay, hier schien das irgendwie anders zu sein. Krass. Ja. Hm. Aber ja, hast du natürlich recht. Haben wir natürlich auch äh, hier gelten ja die gleichen Regeln auch für Frauen und nicht äh, wird nicht unterschieden nach Geschlecht, ja. welches auch immer. Sollen wir
0: eigentlich froh sein, ne? dass wir in so einer Demokratie leben, wo das möglich ist. Ja, wir können stolz darauf sein, dass es erkämpft wurde und ähm, wir das weiterführen und leben.
1: Ja, und wir müssen sie ja auch nutzen. Ne? Wir müssen ja halt weiterhin unsere Demokratie nutzen, die ist da, um sie auch weiterhin voranzutreiben und damit wir weiterhin diese Freiheiten haben und sie nicht eingeschränkt werden durch äh, Leute, die sagen, nö, wir möchten jetzt eben nicht mehr, dass Frauen im Beruf wählen können oder frei entscheiden und so weiter. Wir Möchten es einfach, möchten die Kleinheiten. Ja, das ist wichtig.
0: Frauen zu Hause, Kinder und so. Super, super Freiheit. Was ist für dich Freiheit? Für dich persönlich? Also das, was ich vorhin schon einerseits gesagt habe, dieses, ähm, wir können wirklich über Menschenrechte reden, über Demokratie, egal welche Stichworte, ob nun hier ein einem Pop Podcast, überhaupt, wir können als Frauen hier auch einen Podcast machen. Manche hören sich das sogar an. Und ähm, eben zu wissen, dass da jetzt keiner an der Tür klopft oder mich irgendwo von der Straße weghascht, das ist... Äh, auf jeden Fall einerseits für mich Freiheit und andererseits auch, wie ich mich bewegen kann, vor allem abends. Bei mir war immer wichtig, egal zu welcher Uhrzeit, äh, nachts alleine im Dunkeln noch nach Hause gehen zu können. Natürlich habe ich meine Strategien und meide Dinge. Da werden wir auch mal wieder beim Thema Stadtplanung, aber das können wir auch noch mal ein anderes Mal machen. Ähm. Ne, ich meine Parks oder irgendwelche dunklen Straßenecken oder so, manchmal versuche ich dann vielleicht dann auch doch mal irgendwo mich noch zu melden, aber eben solange ich mich melden muss, ähm, ja ich bin jetzt gut nach Hause gekommen, sind wir noch nicht ganz da, wo, wo ich landen möchte, aber immerhin, ich kann abends mich frei bewegen und das tue ich auch. Also das bedeutet, das ist Freiheit für dich. Das ist für mich eine Freiheit. Ja. Ja. Auch wenn ich eingeschränkt bin, wie gesagt, mit dunklen Parks und wie auch immer, mit Strategien und trotzdem, ähm, ich kann das machen. Ich drehe mal noch mal eine Schleife. Kein Problem. Ich erinnere mich nämlich Tatsache, ähm, als ich noch bei Amnesty in Berlin war in meiner ähm, Gruppe Menschenrechtsverletzung gegen Frauen, hat mir mal ein Treffen mit Guatemaltekinnen waren das, glaube ich. Und die waren zu Besuch hier. Also sie hatten da eine Bildungsorganisation gegründet, wollten sich mit uns unterhalten. Das haben wir auch gemacht und die haben gesagt, da kann man eben nicht so frei auf der Straße rumlaufen und in Berlin mussten sie sich erstmal dran gewöhnen, dass da wenn da aus der U-Bahn die Menschen rausquillen und wieder reinquillen, dass man sich ja da gegebenenfalls auch sehr nah kommt und auch Männern und die dann äh, immer erstmal in Habachtstellung waren, was da jetzt wohl passiert. Oder auch wenn ihnen eine Gruppe Männer auf der was weiß ich, auf einer Brücke, auf einer großen Straße entgegenkommen sind, dass man da gar keine Angst haben muss. Aber sie hatten welche, weil sie kennt es halt anders. Genau. Hm. Also man kann sich da tatsächlich anders fühlen.
1: Hm. Ja, das ist interessant, weil für mich ist Freiheit so, dass ich im Prinzip machen kann, was ich möchte. Natürlich im im Rahmen der geltenden Regeln. Und Ja, aber dass ich eben frei bin in meiner Entscheidung dass ich selbst, ohne jemanden fragen zu müssen, entscheiden kann, ja, ich möchte jetzt diesen Beruf haben oder ich möchte jetzt äh, das machen oder äh, diese Meinung hier ins Mikro tüdeln, muss halt niemanden fragen. ja Das ist für mich Freiheit und das ist mir schon wichtig. Ich glaube, man denkt nicht, also ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, wenn man es ja einfach benutzt, aber wenn man sich äh, klar macht, wie, warum kann ich das eigentlich? Ne, dann merkt man eigentlich, ja, Freiheit ist schon wichtig. Ja, nicht, ne? Das ist ein sehr hohes Gut, genau. Ja, ja deshalb ja auch ein Grundrecht ne, und dann schon relativ weit vorne mit dabei. Wir müssen es
0: bewahren, genau.
1: Ja, in diesem Sinne können wir euch eigentlich mal mitgeben, mal so für euch zu überlegen, was ist für euch, was bedeutet für euch Freiheit?
0: Jo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Musik